0: Ya está lloviendo sobre la gran ciudad Y aquí comienza Hola, soy Álvaro Vergara Y estás escuchando Científico Un podcast con algo de ciencia Cintura de avispa o cintura de obispo Déjame contarte algunos tips Para poder bajar la grasa corporal ¿Para qué estamos con cosas? Pareciera ser que lograr bajar la grasa corporal es uno de los objetivos más pedidos y solicitados por absolutamente todas las personas. Es algo que se busca 24-7 y probablemente en cualquier época del año. La obesidad ha sido... Una pandemia constante, por lo menos en los últimos 10 años. Por ende, muchas personas están buscando diferentes técnicas con el fin de poder bajar la grasa corporal. Y en este momento voy a contarte algunos tips fundamentales que he encontrado con una muy buena evidencia científica que te van a ayudar a tomar cartas en el asunto para poder bajar esa grasita corporal. Despertamos por el comienzo y el desayuno se define como la primera comida en la mañana después de un ayuno nocturno, por algo el desayuno o desayuno corta el ayuno. Tiene una reputación sumamente saludable en general y las afirmaciones sobre su poder son cada vez más grandes y está muy ligado a una vida sumamente saludable. Algunas instituciones internacionales podrían darle un gran poder a lo que sería el desayuno desde el control del peso hasta la reducción de algunas enfermedades crónicas, o sea es realmente increíble lo que podríamos hacer con ciertas comidas. Lo importante del desayuno en este momento es que muchas veces se le ha dado un poder algo extraño en proporción y forma cuando se trata de adelgazar, ya que existe una gran variedad de evidencia que apuntan sobre el ayuno para poder bajar de peso y otros apuntan al desayuno como una comida sumamente importante para el control metabólico y luego de eso poder bajar de peso. Y para qué estamos con cosas, porque también algunas lenguas por ahí han asociado o propuesto que saltarse el desayuno es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e incluso el aumento de la mortalidad para diferentes causas. Pero con tantos estudios dando vuelta, esto no... Puede quedar así. Y es cuando entra el Departamento de Epimediología y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, junto a la investigadora Catherine Siepert que el año 2019 publicó una revisión sistemática increíble, nada más ni nada menos que hacer una revisión sistemática con un meta-análisis, que compiló las investigaciones que hablaban sobre el consumo del desayuno y cómo esto afectó el peso, pero por un rango de tiempo entre 1990 y 2018. Utilizaron criterios de inclusión de estos estudios realmente buenos, compilando en total 13 estudios con una excelente metodología para poder comparar si realmente el desayuno nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Un detalle muy importante es que los estudios involucrados en esta revisión principalmente tenían participantes con sobrepeso o con obesidad. Perfecto, pero ¿qué dicen los resultados de esos estudios al meta-analizarlos? En general saltarse el desayuno resultó en un peso corporal significativamente menor, en un periodo aproximadamente de 7 semanas en comparación a consumir el desayuno. Estamos hablando que cerca de medio kilo menos en ese periodo de 7 semanas, solamente justificados por la ingesta del desayuno. Estos resultados no se vieron muy afectados en lo que era el IMC, ya que queríamos tener una proyección un poquito más grande de la desviación del peso. Sin embargo, sí fue medible y bastante significativo. Pero, ¿qué tanto es la diferencia? Los estudios reportaron aproximadamente una leve diferencia entre el consumo de desayuno y saltárselo. El consumo de desayuno en sí resultó en un aumento estadísticamente significativo en la ingesta energética. Aproximadamente entre 260 a 300 calorías, dependiendo del desayuno. Efectivamente, va a haber más calorías al comer desayuno. El meta-análisis llega a una conclusión que no hay que ser científico de la NASA, para poder entenderlo, y que en pocas palabras sugiere que el consumo de desayuno aumenta la ingesta diaria total de energía y obviamente puede repercutir en el peso corporal en comparación con saltarse el desayuno. Las calorías adicionales consumidas en el desayuno no parecen compensarse completamente más tarde en el día, y eso es un punto sumamente importante, ya que muchas personas se saltan el desayuno pero terminan compensando en otros momentos del día esa comida. Estos resultados van en contra de lo que se ha promovido regularmente por muchas pautas nutricionales oficiales de diferentes mecanismos e instituciones que fomentaban el desayuno como una de las estrategias clave para mantener el peso corporal saludable. Eso podría haber sido en los años 60 o 70, donde el acceso a los alimentos no era el mismo de ahora. Hoy en día el abuso de casi todos los tiempos de comida nos ha llevado a que sacar una comida pareciera ser no tan mala elección. Pero siempre existe un pero. No tenemos que olvidar que las personas que desayunan con regularidad pueden ser físicamente activas y esto va a ayudar bastante a poder potenciar, en pocas palabras, el rendimiento físico, tener un entrenamiento mucho más óptimo al momento de generar una carga física, así que nuevamente entraría el depende dentro de todo esto, además de eso tenemos que asociar que no solamente sacar o incluir un desayuno dependiendo del caso va a ser índice de éxito, podría existir el beber menos alcohol y no fumar también es sumamente saludable y hacer actividad física mil veces mejor. Por ende, si es que no quieres sacar tu desayuno, podrías tomar el hábito de no beber bebidas alcohólicas, no fumar y así ser más saludable y también entrenar. Todo esto sigue siendo una estrategia sumamente relativa y el depende se marca cada vez más en estas estrategias. De hecho, algunos datos que podríamos destacar es que se ha visto que el 78% de las personas que mantienen de manera exitosa un bajo peso, desayunan. Y que el 90% desayuna al menos 4 veces a la semana. Estamos hablando que podría aplicarse el desayunar de repente. Un ayuno intermitente podría ser una técnica estratégica con el fin de poder mantener el peso, agregar un poquito más de comida y agregarla justamente si es que entrenamos en la mañana. Así podríamos tener una carga preentreno y de esa forma, seguir Potenciando la baja del peso En el caso de tener sobrepeso o obesidad De hecho uno de los puntos sumamente importantes Que podemos destacar es que si una persona Saca el desayuno Y mantiene esas calorías bajas Estamos hablando de cerca de 300 calorías menos al día Y una persona se somete a un régimen hipocalórico Pero sí tiene desayuno Pero ese régimen hipocalórico Trata de equilibrar cerca de 300 calorías menos Pareciera ser que no existe ninguna diferencia significativa en lo que es la pérdida de peso y menos aún en la pérdida de grasa corporal. Aunque gran parte de la investigación se ha centrado en la influencia de la ingesta del desayuno como una comida altamente calórica, un parámetro importante que debe tenerse en cuenta es la composición de esta comida, especialmente pareciera ser que el desayuno es rico en proteínas y eso sería bastante bueno, pero un desayuno rico en proteínas y rico en grasas y bajo en hidratos de carbono también podría aumentar la saciedad y reducir la ingesta calórica posterior, es lo que se ha demostrado en la ingesta de algunos alimentos más temprano, durante el día o más presente, en la mañana. Esto se ha visto reflejado en parte de la población norteamericana, que son secos para meterle a la grasa y algunos alimentos industrializados, pero también tenemos que destacar que son una población altamente obesa, para no decir la más obesa de todo el planeta, pero dentro de todo esto que podríamos destacar pareciera ser que un desayuno rico en proteínas y tal vez con una mayor proporción de grasa que de hidratos de carbono podría generar una buena saciedad. Entonces si tu caso no es entrenar en la mañana y simplemente vas a tener teletrabajo o irte a la oficina, comerte unos huevitos revueltos sería una excelente opción. ...con el fin de meter una buena cantidad de proteína, una grasa de buena calidad... ...y limitar un poquito los hidratos de carbono para meterlos desde el almuerzo en adelante... ...y de esa forma no pasar hambre y restringir un poquito la ingesta calórica. Un tema muy importante que quiero destacar. Pareciera ser que saltarse el desayuno podría ser negativo pero solamente eso ha sido demostrado en algunos estudios sumamente limitados y el efecto negativo ha sido solamente destacable en cosas agudas, en ningún parámetro de evaluación de carácter crónico. Así que no te preocupes, no te va a pasar nada malo por saltarte el desayuno, simplemente vas a restringir un par de calorías. Y si es una técnica que te va a acomodar, pero por favor, aplícala y cuéntanos cómo te va. Tenemos que tener claro que todas las estrategias que existen para poder utilizar más grasa y en pocas palabras limitar la pérdida de masa muscular no son solamente nutricionales y el ejercicio tiene mucho que decir en esto. La ciencia ha cambiado bastante de lo que se decía a de lo que es realmente. Hoy se puede saber que esa zona FATMAX del trabajo aeróbico realmente no es FATMAX y no va a potenciar realmente lo que es la oxidación de grasas. Cuando estamos hablando que nos vamos a subir una trotadora, bailar, bicicleta de spinning, salir a trotar o sea lo que sea, el trabajo aeróbico sí puede aumentar la utilización de sustratos. Pero no va a ser per se generar un cambio que vaya a hacer que oxidemos más grasa durante el día. Y eso es porque... El consenso actual es que el ejercicio aeróbico en estado normal durante el día cuando comemos no afecta la oxidación de grasas durante un periodo de 24 horas. Eso pareciera ser porque diferentes nutrientes son un switch de selección o oxidación y mientras estemos comiendo, el switch está en utilizar lo que comemos y no utilizar lo que tenemos guardado. Sin embargo, siempre existe un pero en todo esto. Actualmente la evidencia apunta con otros ojos hacia los momentos en que vamos a entrenar y pareciera ser que hacer ejercicio en ayunas aumenta la oxidación de grasas, pero esta evidencia solo se ha recopilado en algunos estudios algo limitados, algunos demuestran que solamente en hombres, otros solamente en mujeres, pero lo entretenido es que vamos a ver ambas respuestas, para ver si realmente nos puede servir a todos poder entrenar en ayunas, a qué intensidad y qué hacer con el fin de oxidar un poquito más de grasa. Porque la pregunta en cuestión es ¿en qué momento puedo oxidar más grasas pero cuando estoy entrenando? Y esta pregunta es muy normal hacérsela, queremos saber qué tipo de ejercicio puede utilizar una mayor fracción de grasas. Entrenar genera un desbalance calórico en el cuerpo, un desbalance de energía disponible. Por ende, siempre que nosotros entrenemos, independiente del momento, vamos a poder utilizar un poquito más de energía y lograr controlar la grasa corporal. Pareciera ser que incluso el entrenamiento concurrente que he hablado en otros episodios es bastante bueno, que tendría que ser la mezcla en trabajo de fuerza y trabajo aeróbico, pero siempre hemos tenido la duda ¿qué ejercicio o qué tipo de entrenamiento o a qué intensidad tengo que entrenar con el fin de oxidar más grasa en ese momento mientras estoy entrenando? Y es cuando el Programa de Doctorado en Medicina Deportiva de la Universidad de Tezukuba en Japón empezó a analizar diferentes patrones de comportamiento en diferentes personas, analizó mujeres y hombres por separados, llegando a unas conclusiones bastante entretenidas sobre el ejercicio, la intensidad y cómo podríamos afectar el peso corporal. La investigación descubrió que la oxidación de grasa en condiciones de equilibrio energético en hombres delgados y sanos podría aumentar con ejercicio moderado. Estamos hablando que en este caso se hizo un trabajo aeróbico moderado al 60% del VO2 Max. Pero algo que podemos destacar es que el ejercicio era justo antes del desayuno, antes de la primera comida del día, en donde pudieron evaluar que existía una mayor oxidación de grasas, ya que si aplicaban lo mismo con comida, este switch energético se daba vuelta. Sin embargo, siempre existe un pero cuando analizamos estos estudios, que ya sea en hombres o en mujeres, el grupo de control eran sujetos completamente sedentarios, pero ya era un tema sumamente extremo, que fue comparado con sujetos que no hacían nada holgazanes en su tasa máxima. Muy difícil de poder hacer esas comparaciones, ya que efectivamente son análisis de laboratorio, por ende nadie es tan holgazán como el sujeto control que evaluaron y eso podría desvirtuar en pocas palabras o cambiar qué tan importante fue el resultado de la oxidación de grasas cuando lo comparamos. Ahora, otro tema que podemos destacar es que efectivamente hacer ejercicio de manera crónica podría evaluar y generar algunos marcadores de un aumento en la utilización de la grasa corporal. ¿Cuál es el problema? Que generar una mayor oxidación o una evaluación de lo que se hizo este estudio a nivel celular muchas veces no nos dice que eso va a ser crónico y que vamos a bajar de peso porque vamos a reducir efectivamente la grasa corporal. Como he mencionado en otros episodios, la grasa se guarda en diferentes tipos de depósitos, uno de estos es la grasa subcutánea, que es la grasa que nos podemos tomar fuertemente en la guatita, o en diferentes partes del cuerpo, es la grasa que principalmente se evalúa con un plicómetro o con un caliper en una consulta o en una atención nutricional, pero siempre existe un pero. Los puntos de oxidación de grasa, mayoritariamente en ejercicio durante el día, vendrían desde otro punto, algo llamado lipid droplets, gotitas monocapales que se encuentran en el intramuscular, donde se guardan ácidos grasos libres, donde la mitocondria luego de un rolling, de girar, migrar y buscar, va a encontrar estas gotitas monocapales con ácidos grasos libres, y esos son los que va a oxidar, no precisamente la grasa subcutánea. Ya que para meterle mano a la grasa subcutánea, tenemos que buscar ciertas variables crónicas en el tiempo. A pesar de que este estudio en Japón solamente evalúa entre 24 horas en adelante, pero siempre entramos de 24 horas, el ejercicio entrega beneficios sumamente útiles, pero de manera crónica. Podemos tomar este mismo ejemplo y poder decir que si entrenamos todos los días, en ayunas probablemente les vamos a meter un poquito más de grasa a la fuente energética per se que vamos a utilizar. Y un tema muy importante es no matarse en ese entrenamiento. Un entrenamiento moderado de mediana intensidad es sumamente útil con el fin de poder potenciar la utilización de grasa por parte del cuerpo. Además de eso, podemos ver otras cosas más. Uno de los temas súper importantes dentro de las evaluaciones es que si tú tienes un balance energético, efectivamente entrenando en ese momento tú vas a perder grasa, pero no así el peso, ya que para poder perder peso, peso, también necesitamos generar unos pequeños cambios en el cuerpo, eso significa que el almacenamiento de proteínas o carbohidratos compensaría la pérdida de grasa cuando estamos hablando de peso corporal, pero la reserva de carbohidrato en el cuerpo es demasiado pequeña para lograr un gran impacto en el peso, dejando un aumento de las reservas de proteínas, posiblemente en forma de músculo, como el principal competidor para mantener el peso en la presencia de pérdida de grasa. Algunas personas con experiencias en entrenamiento pueden levantar algunas sospechas frente a decir que medianas intensidades podría construir músculo. Y la verdad es que sí, se ha visto que incluso RM o repetición máxima de un 30%. Estamos hablando que si tú levantas 100 kilos, solamente entrenar con 30 kilos en adelante podría generar un cambio sumamente importante en la masa muscular. Desde pesos relativamente bajos han visto los primeros cambios en el músculo, y eso puede ayudarnos a preservar la masa muscular e incluso mejorarla. Todo depende del tiempo de tensión, los descansos y el volumen general de entrenamiento. Por lo mismo, hoy en día el entrenamiento concurrente está tomando tanto vuelo. ¿Qué quiere decir este entrenamiento concurrente? Es tratar de mezclar diferentes tipos de cualidades de entrenamiento, tratar de buscar el estímulo aeróbico y de fuerza durante las sesiones de entrenamiento. Algunos podrían decir que se van a bloquear todas las señalizaciones a nivel muscular. Sin embargo, para personas con sobrepeso y obesidad van a obtener realmente un muy buen beneficio a nivel muscular, van a preservar e incluso mejorar su nivel muscular, y el trabajo aeróbico moderado va a ayudar a mejorar la oxidación de grasa, si esto lo combinamos, con una ligera restricción energética no más allá de lo que podría representar una pequeña comida, 250 a 300 calorías simplemente, o aplicando un ayuno, extraemos de nuestra alimentación el desayuno, partimos en la primera comida que sería, no sé, una colación o un almuerzo, y eso ya podría generar un gran cambio. Si sientes que no puedes vivir sin desayuno, no tienes por qué eliminarlo, simplemente puedes reducir la ingesta de diferentes tipos de comida, dale prioridad en la mañana al consumo de proteínas y grasas, eso pareciera ser saciar bastante y en el resto de las comidas puedes agregar tus hidratos de carbono. Recuerda que los hidratos de carbono son la fuente fundamental de cómo funciona el cerebro. No queremos estar atravesados por la vida, completamente enojados porque no estamos comiendo hidratos de carbono, así que los puedes consumir. Pero en la mañana la evidencia ha demostrado que podemos generar muy buena saciedad con altas dosis. De proteína, un poquito menos de grasa y un poquito menos de hidratos de carbono. Y de esa forma lo podemos ir agregando en otros momentos. Lo interesante es que la mayoría de las personas hoy en día ha dejado de lado un poquito el entrenamiento aeróbico metiéndole más mano al trabajo de fuerza, apelando que podrían utilizar más grasa. Déjame contarte que eso pareciera ser no tan así. Ya que eso ha sido bastante estudiado por separado y juntando diferentes grupos de control. Estamos hablando que cuando se habla de hombres principalmente, el ejercicio aeróbico o el trabajo de fuerza no ha aumentado la oxidación de grasa en periodos de evaluación de 24 horas... Cuando estas personas se están alimentando, completamente diferentes cuando están en ayuna. sin embargo el rendimiento disminuye bastante cuando estamos en ayuna y hacemos entrenamiento de fuerza. Por otro lado, pareciera ser que en mujeres la oxidación de grasa aumenta con el ejercicio de fuerza y esto se ha visto a corto plazo, no más allá de 24 horas de estímulo. Por eso podríamos tener algunos choques cuando estamos hablando de entrenar en ayuno, no. Entrenar sirve y si aplicamos un ayuno pareciera ser una herramienta adicional, pero si estás acostumbrado o acostumbrada a tener un rico desayuno, no lo dejes de lado, simplemente contrólalo y restringe las próximas comidas. Pero dentro de todos los estudios hay algo que siempre se ha destacado, la combinación de ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza. Ha sido fundamental para poder estimular la masa muscular. Generalmente se habla de mantenerla, evitar que se pierda, y el trabajo aeróbico nos ayuda a poder movilizar mejor los ácidos grasos, estimular una vasodilatación y tener un mejor acceso a la grasa. Este aumento de la perfusión es crucial con el fin de poder entrar a aquella grasa tan rebelde que literalmente tiene un problema de apego y no nos quiere abandonar. En mi caso yo creo que ya la agarré cariño. Así que ya sabes qué hacer. Puedes controlar un poquito las porciones en la ingesta, pero no olvides entrenar. Y si te gustó este capítulo, ya sabes qué hacer. Compártelo en tus redes sociales.